0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Je ja, luistert weer naar een nieuwe aflevering van de BV Sport Update... waarmee we weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing doornemen... met Frank van der Walbaker, sportmarketingdeskundige aangesloten bij IVRM. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Laten we beginnen met, jawel, de toppers. Frank.
0: Ja, ik werd vanochtend nog verrast door een, een opvallend nieuwtje, althans een opvallend in mijn ogen. Um, de toppers, uh, dat weten we, die hebben elk jaar in het voorjaar een, een serie concerten of optredens in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. Um, en nu is het zo dat Ajax in de huidige situatie um, zomaar uh, in aanmerking zou kunnen voor het spelen van play-offs voor Europees voetbal. Nu valt het optreden van de toppers en het optreden van Ajax in die play-offs valt samen. Uh, Nu is het zo dat Ajax, uh, dat speelt in de Johan Cruijff Arena, een voetbalstadion, uh, moet gaan wijken voor de toppers uh, in die optreden in een voetbalstadion. Ik vind dat eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Contracten of niet die er afkrijgen tegen. Ik ik verbaas me over deze ontwikkeling, maar... Uh, ja, het, 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 eigenlijk is het een soort opteelvonden van wat er allemaal mis kan gaan bij Ajax. En dus dit, dit laatste strohandje voor Europees voetbal zou ook nog wel eens ter discussie komen te staan doordat ze niet in een thuisstadion kunnen spelen. Dan vraag ik me af, overigens als dit zo doorgaat waar ze dan wel hun Duitse strijden gaan spelen. Uh, maar dat, uh, daar, heeft de media, of, daar hebben de media vooralsnog niks over gezegd.
1: Nee, ik denk overigens dat het dan ook maar, of dat het dan uh, Utrecht wordt, maar dat, uh, dat er zijde. Maar aan de andere kant kun je ook denken van, ja, weet je, dat, dan moet je als Ajax maar je eigen stadion in bezit hebben. Dan kun je dat soort beslissingen zelf maken.
0: Daar ben ik het volstrekt met je eens. Er zijn ook al jarenlang nu geruchten gaande hè, dat ze of de beursgang terugdraaien, of het stadion Arena, de Johannesburg Arena overnemen. Later in deze podcast zullen we het hier wel uitgebreid over hebben. Ook dat grote clubs in het Europese voetbal zie je hoe langer hoe meer dat ze hun eigen stadion willen bezitten. Waardoor ze een, een sterkere balans hebben. En een sterke balans maakt je ook een prettiger gesprekspartner voor een bank. Als je het hebt over leningen aangaan. Dus, uh, want uh, de huidige situatie is zo dat veel betaalde voetbalorganisaties hebben uitsluitend een alleen. Spelers op de balans staan. Ja, spelers, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Rob, die zijn flexibel en die kunnen blessures hebben. Of die kunnen opeens recht spelen. Waardoor ze opeens veel minder waard worden. Dus spelers op de balans staan. Daar is een band niet echt in geïnteresseerd
1: dan de immer gaande strijd tussen alle grote sportmerken... de Nike's, de Adidas'en van deze wereld, misschien ook de Puma's wel. Um, je hebt een verdeling even gemaakt van uh, hoe, hoe die strijd er nu eigenlijk uitziet... in uh, nou ja, bijvoorbeeld de grote sponsordeals en, en de grote sportcompetities.
0: Ja, ik vind het altijd een fascinerend geheel. Hè. Vroeger was het zo dat een betaald voetbalorganisatie... Uh, had een hoofdsponsor uh, en dat was dan een groot bedrag. En dan daarna volgde op geruime afstand de kledingsponsor, die la- los van materialen ook nog wel een bedragje in cash wilde betalen. Maar ja, tegenwoordig is de wereld omgedraaid... en uh, mede gezien natuurlijk het, het veranderende medialandschap... en zulke exposure dat uh, het voetbal genereert... dat de kledingssponsors, uh, en dan hebben we het inderdaad over de Adidas... en de Nike's en de Puma's in deze wereld... Plus natuurlijk nog wat andere merken, zoals New Balance en Under Armour noemen ze allemaal maar op. Maar uh, het, het spitst zich nu toe en ik heb dus even op een rijtje gezet... dat uh, de dominante uh, concerns uh, Adidas, Nike en Puma in de top vijf Europese competities... nou dan zien we dat op één staat Adidas, die heeft 15 clubs. Uh, t- voor de totale waarde uh, investeren ze daar los van de materialen die ze leveren. Dus puur in cash, 427 miljoen Per jaar. Op tweede komt dan Nike, die heeft 14 clubs, dus eentje minder dan Adidas. En die investeren in cash 393 miljoen per jaar. En op drie staat Puma, die hebben 12 clubs. En die investeren in cash 179 miljoen per jaar. Daarnaast heb ik gezegd: Nou, wat zijn nou de grootste deals? Dus die kwamen interessant om te zien. maar hmm. nou, niet verbazingwekkend eindigt daar Real Madrid op nummer één. Adidas betaalt jaarlijks aan Real Madrid. Wederom, los van de materialen die ze leveren... 120 miljoen euro's eh, per jaar dus. Op twee staat Manchester United. Eh, toch nog steeds een enorm bolwerk en een enorme ja, legendarische club. Ondanks het feit dat ze op dit moment niet al te goed presteren. Maar staan toch nog op twee, ook met Adidas. 106 miljoen per jaar in cash. En op drie, ook niet verbazingwekkend, Barcelona... Eh, met een Nike-contract van 105 miljoen... Uh, ...euro's per jaar. Uh, Nogmaals ook weer los van de materialen die ze elk jaar moeten leveren.
1: De vrouwensport ontwikkelt zich natuurlijk ontzettend de afgelopen jaren, Frank. Uh, Het zou jou en mij dan ook niets verbazen dat het aantal sponsordeals in de vrouwensport... ...ook dan met indrukwekkende cijfers is gestegen.
0: Ja, uh, het is wederom eigenlijk positief nieuws over de vrouwensport... ...maar dat zal niemand verbazen, want het zit bijna overal in de lift... Dat heeft natuurlijk te maken met de veranderende maatschappij en terecht zo. Het aantal sponsordeels in de vrouwensport is in 2023... met 22% gestegen ten aanzien van het jaar daarvoor, 2022. Uh, dat is een uh, onderzoek van Sponsor United... en dat is over het algemeen een, een zeer gerenommeerd en betrouwbaar bureau... dus die cijfers die zullen wel kloppen. De LPGA, dat is de, 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 de Golf Associatie voor de Ladies... Uh, leidt in deze race om, om sponsors met wel 1100 deals in één jaar. En dat is een Zo. groei van 25% uh, ten opzichte van het jaar daarvoor. Uh, gevolgd door de WTA, dat is de, de Women's Tennis Association, dus de tennissport. met een groei van maar liefst 34%. Uh, en de sponsor met de meeste deals in de vrouwensport, en dat is best wel verrassend, vind ik, is Gatorade. Dat is het, 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 ja, het energiedrankje. Uh, en die hebben uh, in het afgelopen jaar, 2023, 51 nieuwe contracten afgesloten in de Vrouwensport. Uh, niet verbazingwekkend uh, in dit, dit tabelletje is dat Michaela Schifrin, uh, dat is de Amerikaanse ski die alles wint wat er te winnen valt, uh, de meeste individuele sponsordeels heeft afgesloten met maar liefst 33 contracten. Je vraagt je af of dat. Dat niet een te veel kastbollen effect krijgt, waardoor uh, die 33 sponsors nauwelijks niet meer zichtbaar zijn of niet meer aan bod kunnen komen. Want ze moeten natuurlijk ook nog skiën en niet alleen maar optreden voor, voor sponsoruitjes of sponsorpresentaties. Uh, um, Na golf en tennis volgt uh, basketbal als derde sport waarin de meeste groei optreedt voor de vrouwen, voor wat sponsoring betreft. Ja. Dus in ieder geval, vrouwensport zit in de lift, maar dat wisten we al.
1: Nou, als we dan nog even in, het, uh, in de vrouwensport blijven, dan ontkom je natuurlijk ook niet aan uh, vrouwenvoetbal. Um, afgelopen jaar was het uh, WK in Australië en Nieuw-Zeeland. En uh, inmiddels is er uh, genoeg tijd uh, achter de rug om uh, nou ja, de zogeheten economische impact uh, daarvan uh, te kunnen zien. Um, want ja, wat, wat heeft dan voor Australië en Nieuw-Zeeland uh, dat, uh, dat WK-vrouwenvoetbal allemaal betekend?
0: Ja. Je moet je in alle eerlijkheid natuurlijk altijd afvragen in hoeverre berichten over economische impact van een sportevenement of die kloppen. Want het is natuurlijk in het belang van het land dat ze dit soort cijfers een beetje opkrikken. Maar goed, er is al ongetwijfeld de kern verwaardigd. Want, maar, maar hoe je het ook kunt er zijn veel gebieden ook rond grote sportevenementen die wellicht anders ook hadden plaatsgevonden. Nou, een leg van een nieuw geld hoor je wel eens bij de. De situatie van de Olympische Spelen, ja, dat, 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 dat stond natuurlijk al lang op de kaart... ...maar dat wordt dan enigszins versneld. Maar hoe dan ook, eh, Australië meldt dat de economische impact... ...van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2023... ...op een waarde kwam van 1,3 miljard Australische dollars... ...en dat is een slordige van 750 miljoen euro's. Eh, de mediawaarde van de Australische ploeg, en dat is ook wel interessant om te lezen... En ...tijdens het toernooi kwam op 1,7 mil, miljard euro's. En om je eerlijk te zeggen... Robert, weet ik niet precies wat ik met het laatste vertel aan zou moeten... Maar, ...want hoe meet je een, een, een mediawaarde? Maar goed, dat kan je natuurlijk optellen van alle uitingen... ...en alle foto's en de media en de beelden... ...die geregistreerd worden in de wereld overgaan. Maar goed, hoe je dan ook... ...die economische impact, daar kan je nog wat mee. En dat is een stimulans ook voor toekomstige organisatoren van het evenement... En voor wat die media-aandacht betreft... ja, dat lijkt me natuurlijk heel leuk voor de sponsors van de ploeg... en dat is vooral in dit geval weer Nike... maar zeker ook voor potentiële sponsors van het vrouwenvoetbal in zijn algemeenheid... want de media-aandacht groeit natuurlijk ook ontzettend.
1: We zien ze steeds vaker de kop opsteken, hè? De, de zogeheten investment funds... die dan in ruil voor een percentage van een bepaald inkomen... dan een investering in een competitie of een club of iets anders willen doen... In Duitsland zijn ze, weten we ook inmiddels wel, misschien wel de gezondste voetbalcompetitie ter wereld. Daar hebben ze ook genoeg middelen uh, om daarin uh, keuzes, uh, afwegingen te kunnen maken. En die hebben uh, toch tegen een uh, indrukwekkende deal gewoon nee gezegd.
0: Ja, het is uh, in tegenstelling eigenlijk tot wat er in de Spaanse liga en en de Italiaanse serie aangebeurt waar investeringsmaatschappijen minderheidsbelangen kopen... voor een fors aantal jaren in de competitieopbrengsten... de commerciële opbrengsten van de competitie. Daar Tegenover heeft de Duitse Bundesliga een 8% injectie van CVC Capital Partners. Nou, Dat is niet de eerste de beste investeerdersmaatschappij, die onder andere in de tijd ook het Formule 1-circus verkocht hebben aan Liberty Media. Maar die hebben dat bod van 8% afgeslagen. De clubs konden het niet eens worden... ...in de Bundesliga en kozen voor 100% baas in eigen huis blijven. Nou, ik denk eigenlijk in, met, 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 echt met mijn sporthart en niet met mijn commerciële hart... ...denk ik dat het een goede beslissing is. De sport moet de sport blijven en moet niet afhankelijk gaan worden van andere partijen. En zeker niet als dat partijen zijn die zuiver en alleen uit zijn op het verdienen van geld. He, en zijn die investeringsmaatschappijen zal een rotzooi zijn of, of Bayern München nou, wel of niet wint uh, van een Bayern Leverkusen, om maar iets te noemen. He, dus um, CGC was overigens, en daar om nog even een indruk te geven, wat waar de Bundesliga nee tegen heeft gezegd, was bereid voor 8% van de commerciële inkomsten, 1 miljard euro te betalen. Maar goed, daar zegt de Bundesliga dus nee tegen. En ik ben eerlijk gezegd daar wel blij mee.
1: Paris Saint-Germain, Frank, die heeft een, een klein probleempje. Die uh, willen graag namelijk uh, ook stenen op de balans hebben. Kortom, een, een eigen stadion. En uh, nou ja, in de zoektocht naar dat eigen stadion uh, zijn, ja, lopen ze eigenlijk tegen meerdere problemen aan.
0: Ja, daar hadden het er net al over. Hè, dat de Johan Cruijff Arena staat ook op eigen benen. Dat zou eigenlijk eigendom moeten zijn van Ajax. Uh, maar dat even terzijde. Um, Paris Saint-Germain, uh, volop in het nieuws natuurlijk door de aanstaande verkoop. Van uh, Mbappé naar Real Madrid. Maar nu ook op een andere manier Deel, ze willen, ze, uh, ze in het Ze verlaten hun thuisstadion Parc des Princes. Waarom? Omdat ze, ze wilden dat stadion kopen. Uh, maar het stadion, waar de club al sinds 1974 zijn thuiswedstrijden speelt, is niet te koop. Uh, het voor de hand liggende alternatief zou dan zijn het Stade de France. Hè, dat andere grote stadion in Parijs. Mm-hmm. Maar dat is kennelijk geen optie, want Paris Saint-Germain. Um, uh, zoals je weet, eigendom van Qatar Sports Investments, uh, meldt dat logistieke, financiële en culturele aspecten reden zijn om deze optie door te strepen. Maar ik vind dat nogal fascinerend. Logistieke, financiële kan allemaal nog beter begrijpen, maar culturele aspecten dat, ja, daar zet ik een vraagteken bij Maar goed. Um, de club zoekt nu naar een locatie om te gaan bouwen, uh, terwijl ook kleinere stadions in of rond Parijs een optie zouden kunnen zijn. Als zij althans de potentie hebben om uitgebreid te kunnen worden. Het past natuurlijk, als je het eventjes pracht te analyseren in de strategie van Qatar. Om, om dat stadion van jouw club te bezitten. Dan wat je net al eerder Robert, Dan heb je iets op de balans staan. Dan heb je bakstenen op de balans staan. En dat maakt eventuele gesprekken met financiers en met banken een stuk aantrekkelijker en makkelijker. Omdat je alleen maar spelers op de balans hebt staan. Dus... Um, het, dit zal ongetwijfeld worden vervolgd. En ik ben zeer benieuwd hoe ze dat nou gaan oplossen. Um, want want, want ja, een club als Paris Saint-Germain wordt, of ligt sowieso al behoorlijk onder de loep van de Franse Voetbalbond. En van de UEFA. En wellicht zelfs ook van FIFA. Uh, want de financiële spelregels worden nog alles, hier en daar wordt dat althans gesuggereerd, overtreden. Omdat dat al dat, die, die geldstromen vanuit het Midden-Oosten en zeker vanuit Qatar. Die kennen geen, 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 ja, geen stop. Dus er um, zal een sterke controle zijn. En dan zal het helpen voor de club... als ze hun eigen stadion op de balans hebben staan.
1: Als we dan toch nog even bij het kopje eigen stadions blijven, Frank. In de Serie A is het niet ongewoon dat meerdere clubs één stadion delen. Denk aan nou ja, Rome met Aas Roma, en Lazio, maar ook in Genoa met Sampdoria en en Genoa. Maar waar dat natuurlijk ook gebeurt is in Milan, San Siro of staat het Giuseppe Meazza afhankelijk van wie er natuurlijk thuis speelt. Maar AC Milan en en Inter. Ja, dat stadion dat dat valt natuurlijk een beetje uit elkaar, hoewel het nog steeds natuurlijk een fantastisch, legendarisch, prachtig stadion is. De gemeente Milaan die we zegt van, nou ja, we willen hem nog wel eens even faceliften en dan kunnen jullie samen blijven. Maar inmiddels uh, hebben zowel AC Milan als Inter toch wel zoiets van, nou laten we na al die jaren toch maar onze eigen weg gaan.
0: Ja, het is een, inderdaad wat je terecht zegt Robert, een, een, een legendarisch stadion. Hè. Dat staat in het rijtje van uh, Bernabeu uh, van Real Madrid en uh, Camp Nou van Barcelona. Het is een, 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 ja, een, een bijna een monument, zou ik willen zeggen. Maar het heeft zeer nadrukkelijk een facelift nodig. Um, dat was voor de clubs, AC Milan en Internationale... was een reden om te zeggen, nou laten we er eens eventjes naar kijken... moeten we niet ook de stap maken naar een eigen stadion. Nou, dan heb ik net al toegelicht wat dat voor voordelen biedt voor een club. Uh, maar de, uh, de gemeente Milan zegt, nee, we willen dit, 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 ja, dit, dit standbeeld... zou ik het bijna willen noemen, dit monument... Uh, willen we een uh, feestdip geven en dan kunnen jullie gewoon door doorgaan. Nou, uh, of de clubs er daarmee eens zijn, is nog maar de vraag. Uh, wat ik net al zei, we zien hoe langer, hoe vaker... dat clubs een eigen stadion willen hebben. Om, voor duidelijke redenen die ik net al, ook, ook al heb uitgelegd. dus Ik ben zeer benieuwd uh, hoe zich dit nu gaat manifesteren... want het zijn niet de eerste de beste clubs natuurlijk... als de uh, Milan en Nimke. En die willen ook vooruit. En die, uh, die kunnen niet meer vooruit in de traditionele inkomsten. Dus die willen een eigen stadion hebben... ...waarmee ze een grotere financiële armslag zullen kunnen verkrijgen voor zichzelf.
1: Dan uh, thuisbezorgd, of vrij uh, internationaal heet dat volgens mij uh, Just Eat uh, Takeaway. Goed nieuws voor hun, want zij hebben weer uh, verlengd met uh, met UEFA.
0: Ja, is goed nieuws voor het bedrijf natuurlijk, anders doen ze het niet. Maar het is ook natuurlijk goed nieuws voor UEFA. uh, Want de Champions League, uh, zoals je weet uh, ligt toch een beetje onder het vergrootglas bij de grote clubs. Uh, en de vraag dient zich aan, uh, bestaat die competitie dan nog wel over enkele jaren? In verband met een eventuele introductie van een superleague uh, geïnitieerd door de club zelf. Maar goed, het uh, bedrijf uh, Just Eat Takeaway... ...inderdaad het moederbedrijf van ons bekende thuisbezorgd in Nederland... ...heeft het contract verlengd met drie jaar voor 150 miljoen. Dus 50 miljoen per jaar. Uh, daarnaast uh, heeft het, hetzelfde bedrijf ook een contract... Voor de Europese vrouwencompetities. Maar dat is een separaat contract... ...en dat loopt sowieso nog tot de zomer van 2025. Dus um, nou, dat, die blijven dus aan boord. En dat is uh, goed nieuws voor met name UEFA, denk ik.
1: Dan uh, iets uh, interessants... Uh, ...over de spelen van Parijs althans. Uh, Parijs 2024. Want uh, ze, ze hebben bekendgemaakt... ...dat de medailles die daar gewonnen kunnen worden... Daar gaat, uh, ...in elke medaille gaat een, een stukje... Eiffeltoren zitten.
0: Ja, dat vind ik wel een, 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 ja, een ludieke, ludieke bijna, initiatief. De Eiffeltoren is natuurlijk een magisch iets. Het is, is ja, een soort ja, kenmerk voor de stad Parijs. En iedereen heeft wel eens van de Eiffeltoren gehoord. Nou, dat hebben ze vertaald naar de Olympische Spelen. Waar ze natuurlijk heel trots op zijn dat die in Parijs plaatsvinden de komende zomer. En de productie van de medailles... ...is nu bekendgemaakt, daar zit in elke medaille een stukje metaal, een stukje ijzer van de Eiffeltoren. Nou, gezien het aantal medailles dat moet worden geproduceerd voor de Spelen... ...vraag je je af of de Eiffeltoren straks nog staat. Maar goed, dat zullen ze ongetwijfeld goed onderzocht hebben. Maar ik vind het een aardige bijkomstigheid dat als je straks als topatleet een medaille wint... dat je dan ook een stukje Eiffeltoren om in de hebt
1: ja, en ik ben dan wel benieuwd. Want uh, nou ja, je kunt natuurlijk al heel snel een stukje Eiffeltoren in een medaille stoppen... door weet ik veel, uh, een, een micrometer van de Eiffeltoren af te schaven. En dan te zeggen, kijk, ja, nou, er zit een stukje Eiffeltoren in. Of dat ze wel wat meer in zo'n medaille gaan stoppen.
0: Ja, dat, dat vermeldt het bericht niet. Maar uh, ik denk dat het minuscuul klein onderdeeltje is. Want ze willen die Eiffeltoren natuurlijk niet beschadigen. Uh, en het is meer... Ja, echt voor de publiciteit. Het is leuk, het is uh, grappig om te weten dat als je straks een medaille bent, het is voor de topatleten heel leuk. Ja, ik, ik draag nu een stukje even door. Nou ja, zo so be it.
1: Laten we het dan maar gaan hebben over Red Bull. Uh, we willen we natuurlijk aan het einde van, uh, van deze podcast vaak het over Formule 1 gaan hebben. Slaan we Red Bull qua Formule 1 even over, want uh, ze gaan namelijk uh, de overstap maken naar uh, Padel.
0: Ja, Red Bull eh, is hoe langer hoe breder in de sport, zoals je weet. Na Formule 1 natuurlijk, daar zijn ze zeer bekend over wereldwijd. En er zijn zelfs mensen die denken dat eh, Red Bull is een raceauto is in plaats van dat het een drankje is. Eh, daar moeten ze trouwens marketingtechnisch gezien voor waken. Want ik kan me heel goed herinneren dat, lang geleden, eh, was er in Engeland eh, de John Player Special. Dat was een, uh, de Lotus-auto uh, waar, waarin onder andere uh, Chapman en, en Jim Clark reed. Um, en die was uh, helemaal zwart met gouden uh, letters uh, John Player Special. Nou, dat was een sigarettenmerk. En um, toen zijn ze daarmee gestopt met die sponsoring. Waarom? Niet omdat ze er niet tevreden mee waren. Maar omdat de consument, gaf aan in een uh, onderzoek, die associeerde de naam John Player Special met een Formule 1-auto en niet met sigaretten. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nou, misschien moet Red Bull daar ook voor gaan oppassen... dat net het succes van Max natuurlijk uh, in de Formule 1... Hè, die aanstaande zaterdag, overigens weer begint. Um, dus moeten we Red moeten Bull gaan waken... voordat ze niet worden geassocieerd met Formule 1-houders... Um, in plaats van met het energiedrankje. Maar goed, dat even terzijde. Ze zitten al zwaar in het voetbal in de Formule 1, zoals al gezegd. En andere ex- extreme sportsactiviteiten... die passen natuurlijk bij het merk. Jeugd, sexy, dynamisch... En ze zitten dus ook in veel individuele atleten. Maar binnenkort ook in wielrennen. Dat vond ik al verbazingwekkend. maar dat heb ik al eerder in een podcast gemeld. Want ze hebben een belangrijk aandeel verworven in de Hans Grohe-Bora wielerploeg. Een Duits- Duitsland geregistreerde ploeg. Nou en reken maar als dat boel daar één stap, dan gaan ze er ook een stempel op drukken. En dan zullen ze zeker de sportieve aanpak zullen ze zeer nadrukkelijk onder de loep leggen. Maar goed, ze gaan nu ook... in de zeer snel groeiende sport... padel. En dat is een sport... die met name zeer populair is... bij de jongere Nou, Dat is natuurlijk midden in de doelgroep... van Red Bull. Dus uh, het lijkt wel... alsof men in Oostenrijk... een soort policy voert... maar dat is mijn eigen interpretatie... Uh, op de discussie die sooner or later gaat ontstaan... of uh, een merk als Red Bull... wel uh, mogelijkwijs in de sport stapt. Zodat ze... Uh, uh, misschien wel hun primaire activiteit... hun huidige core business... van het drankje zouden kunnen opgeven. Ja, klinkt heel onwaarschijnlijk... wat ik nu zeg, maar... ik heb nogal een uh, rijke fantasie. En dat ze zich helemaal zouden gaan focussen op sport. Want ze hebben al jarenlang... nu ook een volledige eigen... mediabedrijf, ook onder de naam Red Bull... die alle opnames van Red Bull... in de sport registreert en uitzet... over alle streamingdiensten wereldwijd. En ook dat is dus... een het verdienmodel geworden voor het Red Bull Merk. Dus ze verdienen hun geld niet alleen maar meer in drankjes, maar ook in de productie van sport, het organiseren van sport, het naar buiten brengen van sport. En ze hebben hun eigen streamingdiensten, ...media-kanalen. Dus uh, ik, 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 ik ben altijd de grote bewonderaar voor het beleid van Red Bull. Vanuit oogpunt bekeken. Dus uh, ja, met mijn ruime fantasie kom ik tot een dergelijke situatie. En die wil ik op de voet gaan volgen. Dus, ...ongetwijfeld kom ik daar later af... levering van deze podcast op terug.
1: Nou, dat dan maar afsluiten met Formule 1, Frank... ...want het contract met DHL, de, de logistieke vervoerder van het hele circus... ...die is verlengd.
0: Ja, DHL is de, al de langste partner van het Formule 1-circus... ...ze zitten er al twintig jaar in... ...en ze hebben het nu met vijf jaar verlengd... ...voor veertig miljoen dollar per jaar... ...en dat is de cash-bijdrage... Uh, en daarnaast uh, doen ze dus de hele logistieke invulling. En dat is nogal wat met dat Formule 1 circus, dat over de hele wereldbol uh, zich verplaatst. En we hebben dit jaar 24 races, meen ik. Uh, dus uh, ik durfde uh, de uitspraak wel aan dat naast die 40 miljoen cash er ook nog eens 40 miljoen wordt geleverd in logistieke diensten. Dus je praat over een contract van onder de bij de 80 miljoen. Dus daar mag het Formule 1 circus uh, buitengewoon blij mee zijn. Nou, en dat is een mooie positieve afsluiting, zou ik zeggen.
1: Dat denk ik ook. Frank, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken je natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Bevensport update. Dag Albert.
0: Alle sporten van binnenuit.
1: Sport Radio.